0: Abram comigo em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Pai, no nome de Jesus Eu peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida Sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale comigo e com cada irmão que está aqui E também em casa, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, meu Pai nos dê direção Tu sabes o quanto nós necessitamos De direção para nossas vidas De orientação E Que ela venha de ti, Pai No nome de Jesus Amém eu, eu fui para a África E graças a Deus voltou novamente Voo São Paulo e Joanesburgo né? Que aí é oito horas de voo São Paulo e Joanesburgo Joanesburgo você vai para Moçambique É muito fácil mas a Sul de África faliu E, e aí para ir para a África A gente tem que ir ou para o Catar Ou para a Etiópia Ou para Londres Para depois descer E a rota que, tava, que eles fizeram lá para mim Foi eu fui para Londres Desci para África do Sul E subi para Moçambique A ida foi mais fácil né? Mas a volta não foi brincadeira né? Eu fiquei 48 horas literalmente sentado né? Saí na, na, na segunda-feira Depois do almoço Aí você pega o avião Beira, Joanesburgo Sentado Aí fiquei sete horas em Joanesburgo Sentado Aí peguei o avião Joanesburgo, Londres eu Acho que foi dez ou doze horas Não lembro direito Sentado Fiquei 15 horas no aeroporto de Londres Sentar. Não tinha um cantinho nem para dar uma esticadinha, sabe? De vez em quando a gente acha, assim, no aeroporto, lugar para dar uma esticadinha, mas não teve jeito, né? Não tinha, assim, um carpete. Porque Eu não tenho problema com isso, não, eu deito mesmo. Mas não tinha. Não tinha nem aquelas cadeiras sem, sem braço, sabe? Que a junta três assim, que eu deito também, tem problema, mas não tinha. <risos> Fiquei sentado mesmo. E aí você pega Londres, São Paulo, sentado. E São Paulo, Brodowski, de carro. Isso, cheguei aqui na quarta-feira à tarde. Foi, não, é, não foi fácil. Mas aconteceu uma coisa muito interessante em Londres. O aeroporto de Londres, eu calculo que deve ser do tamanho de Brodowski. É muito grande. Tem metrô para todo lado dentro do aeroporto. Né? E eu desci do avião... Né? e eu falo inglês assim maravilhoso né fluente, fluente. <risos> mas eu disse do avião e, 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 e você vai com a turma né desce todo mundo vai junto irmãos eu andei num corredor interminável e vai e vai e vai e vai chegou num lugar tinha uma escada e o metrô e não tinha nada assim em inglês que desse para entender para onde que eu tinha que ir fiquei olhando falei, vou montar no metrô Vou entrar no metrô Entrei no metrô Entrei no metrô Andou, andou Passou numa, duas, três lugares Lá, estação Eu falei O que eu estou fazendo nesse metrô aí? Eu vou descer do metrô Desci do metrô que eu desci do metrô Só tinha outro metrô Tinha o que eu tinha acabado de sair E tinha o outro Eu entrei no outro olha. Eu tinha que ir no terminal 3 e eu não tinha nem sinal de Terminal 3 Aí entrei no outro Andei, andei, andei nesse metrô Eu falei, ah, mas eu tenho que sair desse metrô E eu saí Irmãos, assim, ó, eu fui indo Sem saber para onde eu estava indo né Fui, 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 peguei o metrô Peguei outro metrô A hora que eu saí desse metrô, eu estava assim Terminal 3 Uma flechinha Aí eu olhei Tinha uma fila eu entrei na fila. Peguei na fila, um, veio um ônibus e pegou a gente. Olha, eu fui como daqui na vila, desse ônibus. Aí que chegou no Terminal 3. E eu fiquei, eu, 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 eu falei, olha, quem me levou foi o Espírito Santo, né? Porque eu, eu, fui, eu fui indo, indo e cheguei. <risos> e... Se eu pego alguma coisa errada ali, daquele tamanho, tentando falar inglês, ia ser uma loucura, né? E, e aí a gente vê assim, como o Espírito Santo leva, conduz, né? Porque foi literalmente Deus que me levou para o Terminal 3, né? E aí eu, eu comecei a meditar nisso, por isso que eu estou pregando isso, andar no Espírito hoje, né? Eu achei assim, como que Deus é bom, né? Num lugar gigantesco daquele, né? Deus foi me levando E, e irmãos, eu, eu literalmente não sabia para onde eu estava indo E cheguei onde eu tinha que chegar né? Uma vez eu, eu, eu ia pregar em Franca E eu perdi o ônibus Eu ia para Franca pregar na igreja de uma missionária E eu perdi o ônibus Eu tinha que ir na casa dela para ir com ela na igreja Porque eu não sabia onde era a igreja E eu perdi o ônibus Mas eu falei assim, eu vou assim mesmo porque ela vai achar que eu fiz pouco caso Que eu não fui, que eu não apareci Eu vou nem que se for para ficar sentado na porta da casa dela Até ela voltar da igreja E ver que eu estava lá né? Que eu falei, ela não, né? é chato A pessoa convida, você fala que vai e não aparece Cheguei em Franca Franca não é uma cidade pequena Fui para o ponto de ônibus Cheguei no ponto de ônibus Tinha umas 20 pessoas daquele ponto de ônibus Comecei a conversar com uma mulher. Conversando com ela, eu falei: Ah, eu vim aqui para pregar numa igreja de uma missionária, mas eu atrasei, eu vou chegar lá na casa dela. Ela não vai estar mais lá, mas eu estou indo lá para a casa dela, né? Ela falou assim: É uma morena que veio de São Paulo? Eu falei: É, minha cunhada. <risos> em Franca, num ponto de ônibus, com 20 pessoas, com quem eu fui encontrar. Com a cunhada da, 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 da missionária, aí ela falou: Entra nesse olhos comigo. Eu entrei. Ela, ela falou assim para mim: Ó, oh, aquele bairro lá é o Santa Helena, nunca mais esqueci. Você desce lá, que lá é igreja. Santa Helena, irmãos, é do tamanho de Brodowski Você desce lá, que é, eu sei que a igreja dela é lá. Eu desci. Sí. Eu desci fui andando, orando em língua, sã? Fui andando, de repente eu ouço a voz da missionária. Eu olhei a igreja Eu cheguei na igreja Ela passou o microfone e eu comecei a pregar Literalmente assim Eu entrei, ela me passou o microfone E eu preguei Então Deus, Ele conduz a nossa vida não é? O Espírito Santo Ele, Ele conduz Se eu ficar contando coisas aqui eu, eu, tem, tem, a gente, né? Uma vez eu estava aqui no Pontilhão e ia na casa da Maria a hora que eu cheguei no Pontilhão O Espírito Santo falou assim para mim Vai na casa da Joana eu virei e fui na casa da Joana. A hora que eu cheguei, parei na casa da Joana, a Joana saiu correndo. Graças a Deus! Eu estava orando para Deus te trazer aqui, que tem uma endemoniada na minha cozinha. Corre, pastor! E, e, e Deus faz essas coisas. E, e Deus conduz a nossa vida. O Espírito Santo, a gente tem que andar no Espírito. Amém? Só que nós temos três inimigos que vai tentar nos impedir. Ou vai criar problema na nossa vida, ou vai amarrar, ou vai prender, ou vai dificultar a nossa caminhada. Que é a carne, o mundo e o diabo. Né? A carne, a nossa carne milita contra Deus. A carne não gosta de nada que é. A carne gosta de comer, além da conta, é... a carne é carne. A carne fica irada, a carne tem raiva, tem ódio, tem mágoa. Não é? A carne nos desequilibra. O mundo, a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. O mundo é uma grande ilusão. O mundo ele, ele, ele faz a propaganda de uma felicidade que não existe. Faz propaganda de uma vida que ninguém tem. Quando você vai ver esse pessoal que está na televisão, que fala que é bem resolvido, quando você vai ver a vida deles, é tudo né? Porque o mundo é uma grande miragem. E tem gente que se ilude com essa miragem né? O mundo cria uma miragem É uma, uma aparência que não existe E as pessoas ficam correndo atrás de coisas que não existem né? E o diabo? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais né? Então o diabo ele vai, de todas as formas Tentar impedir que você Realiza os propósitos de Deus na sua vida Tentar de todas as formas Que você seja uma pessoa vitoriosa Que você seja uma pessoa abençoada Se ele puder botar areia no seu negócio Ele vai colocar Se ele puder é, é, complicar a sua vida Ele vai complicar né? Porque ele te odeia Por que, que ele te odeia? Porque você é a imagem e semelhança de Deus Quando ele olha para você Ele vê Deus E ele fica com raiva né? Então nós temos... Três fatores que vão tentar de todas as maneiras Complicar a nossa vida Quais são? A carne, o mundo e o diabo Não é? Ele vai tentar de todas as formas o quê? Complicar a nossa vida Dificultar a nossa vida Amarrar a nossa vida Amarrar os nossos negócios Amarrar a nossa família Criar confusão dentro da nossa casa Criar situações que dificultem e o Espírito Santo sempre vai trabalhar Para que você flua na graça Amém? Para que você flua na graça Existem três tipos de cristão Existem três inimigos Existem três tipos de cristão O primeiro cristão É o, aquele que é por Cristo Por Cristo Teve pessoas que fizeram guerra né? por, por Cristo Existem pessoas que mataram nas cruzadas, nas lutas Pessoas que nunca conheceram a Deus Pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Deus Mas botaram a cruz no peito E por Cristo eu mato, por Cristo eu, eu sacrifico pessoas Eu torturo E se você for estudar a história do cristianismo, você assusta O tanto de tortura que houve Tanto de morte, tanto de guerra né? É, é... Por Cristo né? Eles botam uma cruz no peito E saem fazendo guerra, matando Pessoas que nunca conheceram a Deus E que são chamadas de cristãos né? existe aqueles que são com Cristo né? é, Com Cristo, aqueles que andam com Cristo Mas é tipo assim Eu já falei isso aqui várias vezes É tipo assim Eu ando com ele Quem dirige o carro sou eu Aí convida Jesus Para ser o copiloto mas você... A, o com Cristo... A pessoa que anda com Cristo... Ela nunca entrega o volante da vida dela para Jesus... Ela sempre está no comando... Ela quer Jesus na vida dela... Ela quer que Jesus resolva os problemas dela... Ela quer que Jesus cuide dela... Mas ela não, não quer entregar a direção da vida dela... Pra, eu dirijo a minha vida... Eu conduzo a minha vida... Eu faço do jeito que eu quero... Então... Muitos cristãos vivem dessa forma... Eu quero Jesus... Mas quem manda na minha vida sou eu. Eu quero Jesus na minha vida, mas quem decide o que fazer sou eu. Eu quero Jesus comigo, mas eu é que conduzo a minha vida. E Deus é muito educado. Ele jamais vai pegar na marra. Ele jamais vai te forçar nada. Se você falar para Jesus, eu vou dirigir a minha vida, o que Ele vai falar para você? Fica à vontade. Eu vou fazer do meu jeito, o que Jesus vai falar para você? Fica à vontade. Aí a gente cata o carro, o carro é a nossa vida. Arrebenta no poste e fala, Jesus, por que o senhor deixou acontecer isso? E falei, eu não estava no volante, motorista é você. Você entende que muita gente quer Jesus na vida dele, mas não quer entregar a direção da vida para Jesus. Existe aquele que está, repete comigo, em Cristo. A palavra de Deus diz fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. Dentro, em é dentro Em em Cristo é nova criatura Se você é nova criatura, as coisas velhas se passaram Deus tem uma nova vida para você né? Aí o Salmo 91 diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Me ajuda aí que eu não sei o Salmo inteiro Talvez de cor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa sombra do Onipotente Dirá ao Senhor meu refúgio Meu baluarte, Deus meu em quem confio Pois ele me livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Debaixo das suas asas estarei seguro Não temerei o terror noturno Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita e eu não ser... Mil cairão ao teu lado Dez mil à minha direita E eu não serei atingido Somente com os meus olhos olharei E contemplarei o castigo dos ímpios E aí? Agora eu esqueci Hã? Me ajuda aí, Daniel. Então, vai, ajuda aí, aí fala, aos teus anjos, estou esquecendo o versículo, aos teus anjos dará ordem que te guardem, não é? De, de, de tropeçar em pedras, não é? Gente, vocês estão pior que eu, hein? hein? Eles te sustentarão nas tuas mãos. Então, vamos ver as promessas que tem aí, vamos ver se vocês me ajudam. Primeiro, Deus vai te guardar, pode cair mil ao teu lado, dez mil tua direita, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar do laço do passarinheiro. Ele vai te guardar da peste perniciosa. Os anjos vão na tua frente tirando as pedras do teu caminho, abrindo o teu caminho. Qual, qual promessa tem mais aí nesse, nesse texto, no, 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 no salmo? Hein? Não temerás. Aí, ó, nem peste da escuridão, nem nem mortandade que assola ao meio-dia, né? Deus vai te fortalecer e você não vai temer. Olha quanta promessa tem neste salmo. Qual mais, né? Vai aí, gente. Isso, pisarás o leão, a serpente. Você vai pisar na cabeça. Do... Quem quer pisar na cabeça do diabo? Pisar O diabo começou a agir na sua vida. Você vai pisar na cabeça dele. Olha aí, que mais? Cadê a, a Juliana? Sabe de cor, Juliana? Senhor. Ah, todos os dias da minha vida. Mas você foi no final também. Então, agora você vai ler o Salmo em casa e vai decorar ele, amém? Agora pensa comigo Olha quanta promessa de livramento que Deus vai guardar, vai te livrar Tudo isso condicionado a uma coisa Habitar no esconderijo do Altíssimo Entendeu? Nem, nenhuma promessa dessa vai, vai funcionar se você não habitar no esconderijo do Altíssimo O que, que é habitar no esconderijo do Altíssimo e estar debaixo da sombra do Onipotente? Estar dentro de Deus Debaixo de Deus Fundido em Deus Guardado em Deus Em Cristo, amém? Então as promessas elas se cumprem E Deus faz a sua vida fluir Na medida em que você está Conectado Fundido é Escondido em Deus Amém? Isso é muito importante Porque Deus tem promessas para a tua vida A nossa vida, preste atenção Não é porque a gente é crente que tudo vai dar certo Não é porque a gente é crente que tudo vai funcionar certinho Vai fluir, vai estar tudo certinho Nós não vivemos num mundo cor de rosa Não é porque a gente serve a Deus Que Nada de mal vai te acontecer Nós vivemos uma batalha espiritual Todos os dias Nós vivemos uma, um desafio Quem vive um desafio diário Uma guerra diária Todos os dias E nós temos que ser conscientes disso E, e, e nós temos que entender isso Nós vivemos uma batalha Nessa batalha nós Tem o diabo lutando contra a gente A nossa carne nos puxando Para trás né? Que a carne não gosta das coisas de Deus Carne gosta de Sombra e água fresca Para não dizer outras coisas é, 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 E tem um mundo Com uma grande ilusão Então nós enfrentamos uma situação difícil todos os dias Nós enfrentamos um desafio O diabo ele vai sempre tentar colocar pessoas no teu caminho para complicar a tua vida Pessoas no teu caminho para amarrar a sua vida Situações com pedras Para que você tropece ele vai colocar situações para que a tua vida fique difícil, o seu caminhar fique difícil, os seus relacionamentos fiquem difíceis, o seu casamento fique difícil, a, 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 o seu trabalho fique difícil. Ele cata uma pessoa, por exemplo, e coloca no seu trabalho aquela pessoa, estava conversando ontem com uma irmã, ela falou, olha, o meu lugar, o lugar que eu trabalhava, que eu trabalho, era um paraíso, uma bênção de relacionamento. Entrou uma pessoa, ela falou, desandou tudo. O trem pegou uma pessoa que entrou ali, o, olha, virou uma confusão e ela consegue um domínio sobre as pessoas, ela cria situações que... Ca, acabou com o bom ambiente. Todo mundo nervoso, todo mundo irritado, está de uma pessoa que entrou e começou o quê? A, a criar situações Você está me entendendo? Que nós vivemos esse desafio todos os dias E o que Deus quer é que você ande no Espírito O Espírito Santo vai conduzir a sua vida Em situações em que Ele abre a sua vida Ele abre os seus caminhos Ele tira as pedras do seu caminho E Ele vai te conduzindo Porque Deus quer que você flua na graça Fala para a pessoa que está só Deus quer que a sua vida flua Deus quer que a sua vida flua E nós precisamos de entender isso a intenção de Deus, não é que nós tenhamos uma vida complicada, mas a intenção de Deus é que flua. E para isso, o Espírito Santo opera. Tem ações, o Espírito Santo vai agindo na sua vida e vai conduzindo. Mas nós temos que, que entender que nós precisamos andar no Espírito. Amém? E aí o Espírito Santo vai te conduzindo. Aí, queridos, a primeira coisa, eu relacionei como andar no Espírito. A primeira coisa Você tem que orar todo dia Você tem que estar conectado Nas dimensões espirituais Amém? É igual Quem, quem lembra daqueles rádios antigos? O Brusa tinha Você ia rodando assim Quem lembra aqueles rádios? Assim, né? De repente, pá Alô, alô Como que é? Câmbio, câmbio não era assim? Câmbio, 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 falando... Como que é que falava? PX, PX... E de repente conectava lá no Japão. Xiquiriquixi! E ele falava lá no Japão. Ele não é falava, falava em Portugal, falou para mim que falava para todo lado. O que que é isso? Ele conseguiu conectar lá do outro lado do mundo uma pessoa por, por ondas de rádio. Você vê as ondas de rádio? Não. Não. Mas ele conseguiu fazer uma conexão lá na, na Europa Lá na Bahia com uma pessoa Ele foi achando, procurando, botou uma antena e achou O mundo espiritual não é diferente Você começa a orar Levanta a torre E você vai ajustando a frequência Ajustando a frequência É difícil, não é? Muitas vezes fica... Você está orando, o negócio não vai... Você faz assim, Jesus, Jesus! Não é? Câmbio, câmbio. Não é? Mas de repente você conecta. E uma vez conectado, mantenha-se conectado. Amém? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter vida de oração. Separe um tempo e olha. Eu fiquei indignado com o pastor, eu, eu dou uma palavra de oração para o líder dele lá. Falando sobre a importância da oração, ele me pega e me fala que ele ora na privada. Que ele ora sentado na privada. Ainda fez o um gesto, né? Que arranca as e senta na privada e ora. Na, nada contra o orar privado. Ora também, não tem problema. né? A gente tem que orar em todo o tempo. Mas, irmãos, não é o melhor lugar, né? É, 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 não, não é essa hora que é a mais importante, né, irmãos? Hora é, é, na privada, hora não sei, mas separa um tempo e ore a Deus. A posição não importa se é sentado, ajoelhado ou deitado. Ore a Deus, deitado você dorme. É, é, mas ore a Deus, separe um tempo e ore a Deus. Ore em línguas. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Se você não é batizado no Espírito Santo. Ore para Deus te batizar Mas ore em línguas Oração em línguas, você pode orar em línguas dirigindo Você pode orar em línguas é, 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 Trabalhando Você pode orar em línguas cozinhando Você pode orar em línguas andando na rua Você pode orar em línguas né? Existia uma cultura antiga Que é, é, você orava em línguas Só quando era tomado pelo Espírito Aí na igreja De repente vem aquela forte emoção Você ora em línguas Não irmãos você ora em línguas o tempo todo A Bíblia fala, orai to, in, o tempo todo no Espírito Então, ora em línguas Separa um tempo Esteja conectado no céu Porque como você vai receber a direção de Deus Se você não está conectado? Como que Deus vai dirigir a sua vida Se você não está ligado? Você não tem o, o, o Wi-Fi do céu Agora é Wi-Fi, não é mais rádio, né? É, é, você tem que ter o wi-fi do céu, irmão né? você, você, você tem o wi-fi do céu? Você botou lá no teu assim ó, Para você ligar e já está ligado no céu né? Agora é wi-fi, não é mais rápido Estou na parte antiga ainda Então nós temos que orar Clama a Deus Separa o um tempo e ora Fala com Deus Faça uma lista Dos teus objetivos Faça uma lista Do que você quer espera o que você quer, eu, eu tenho, tenho tanta oração guardada ali, irmão, de vez em quando eu abro uma, eu falo, nossa, Deus respondeu faça, ora e eu ainda coloco assim, em nome de Jesus e coloco a data, Senhor, olha eu, eu, a minha vida está assim, assim assim, eu preciso disso, disso, disso assim, fulano, ciclano, beltrano em nome de Jesus, escreve ora dobra o seu joelho todos os dias e ore todos os dias leia a Bíblia, ore de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala, Jesus falou assim: Olha, Errais e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Duas coisas que vai mudar a sua vida: Bíblia e oração. Leia a Bíblia todos os dias. ai ah, pastor, tenho dificuldade. Leia um versículo. Leia um texto. Leia um salmo. Não, não interessa se você vai levar 15 anos para ler a Bíblia, mas leia. Não tem problema. É, é, lê um versículo, marca aquele versículo, lê outro, marca aquele versículo, lê outro, marca. Marque... Um dia, se você olhar, a Bíblia inteira está marcada. Amém? Risca a Bíblia. Mas vai anotando. Leia, leia a Bíblia. A palavra de Deus tem poder, sabe? Se, se, é, é, se você não sabe alguma coisa, pergunta para os pastores, eles vão te explicar. Mas leia a Bíblia. Ora todos os dias. Porque aí o Espírito Santo vai começar a falar com você. Segunda coisa, linguagem Repete comigo, linguagem A sua linguagem é importante O único ser na face da terra Que fala, que tem o poder da fala É, é, é o homem E Jesus é o verbo Jesus é a palavra Então, a palavra tem poder A morte, a vida está no poder da palavra o que nos faz a semelhança de Cristo a imagem de semelhança de Deus é que você tem o poder da palavra Jesus é a palavra e você fala, você é o verbo então a palavra, o que sai da sua boca é muito importante não existe esse negócio de estou nervoso, não estava sabendo não pensei no que não, tudo que você falar é registrado no mundo espiritual então dai graças em tudo tudo dá graças. Olha, pastor, mas até para as coisas ruins, até dá graça, porque Deus sabe todas as coisas. você não sabe hoje, amanhã você vai saber. Amém? E dá graças. Não, 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 não faça outra coisa. Bíblia fala, em tudo dá graças. Então, olha para o teu irmão, com um cara de profeta, e fala, dá graças, irmão. Dá graças. Não murmure. O único jeito da gente não se tornar um murmurador é dar graças. A murmuração prendeu o povo de Israel, os hebreus, 40 anos no deserto. A murmuração faz você ficar no mesmo lugar a vida inteira. Vou repetir para você guardar. A murmuração faz você ficar no mesmo lugar a vida inteira. Ah, pastora a minha vida não deslancha, a minha vida não sai do lugar. A murmuração faz você ficar Estagnado ou rodando em círculo No deserto E o único jeito de você não murmurar É dar graças, é um antídoto Dar graças, obrigado Obrigado Senhor, obrigado Eu conto sempre quando eu falo isso. eu lembro sempre no, é, O que vem na minha cabeça sempre É, é, é daquela irmã A Corretembu, Tembu que ela, ela foi presa no campo de concentração Já falei isso aqui mil vezes Ela foi, campo, ela foi presa no campo de concentração Porque escondeu judeus ela é a irmã dela, Beth, e ela está é, é, ali no campo de concentração, cheio de piolho. E ela começou a murmurar, a murmurar, a irmã dela falou assim: dá graças. A Bíblia manda dar graças por tudo. Ela falou assim: você está louca que eu vou dar graças por piolho? Ela falou: a Bíblia manda, dá graças. Ela falou: "Tá doida? Depois que acabou lá o negócio, lá que elas foram libertas, elas descobriram. Que o único alojamento em que as mulheres não foram estupradas foi aquele, porque os soldados não entraram por causa dos piolhos. Você entende que até um piolho pode ser um instrumento de Deus na sua vida? Então dê graças por todas as coisas, não murmure. Tem gente que fica assim: uma vez, uma vez eu cheguei, eu tô no carro e eu ouvi o um irmão, ô oh, desgraça, ô oh, desgraceira, ô oh, desgraça, ô oh, desgraceira, ele trabalhando e falando desgraça, não é desgraça, é graça da graça, amém, então glorifica a Deus, louva a Deus, está difícil, louva a Deus, a coisa está complicada, continua louvando a Deus, porque amanhã Deus reverte a situação, amanhã Deus muda a sua situação, amém, não comprometa a sua voz profética, você profetiza uma coisa agora, profetiza outra amanhã, e outra semana que vem você não tem voz profética, você fala, você confunde os anjos Você confunde o Espírito Santo Deus não sabe o que fazer com você Não sabe o que atender Porque uma hora você fala uma coisa Outra hora você pede outra, você muda de ideia E aí nem os anjos sabem o que fazer e O Espírito Santo fica parado Esperando você decidir O que você quer para ele agir Amém? Então olha a Deus, peça uma direção de Deus E profetiza aquilo Amém? Profetiza e declara Aquilo na sua vida Se a situação está ruim, continue Declarando A sua profecia, a sua voz profética Não pode mudar conforme as circunstâncias Está tudo bem, você profetiza benção Está tudo ruim, você profetiza mal Por exemplo, está tudo bem, se profetiza Que o teu marido é uma benção que vai converter. Aí o trem fica ruim, você vai ficar desgraça lá, não vai converter nunca, que vai morrer aquela é a praga. Né? E, e, e aí, meu irmão, a, a coisa fica... F... Você está me entendendo? Que nós temos que ter o quê? O foco na voz profética. O que você quer, profetiza. Tem coisas que eu passei anos e anos e anos orando. Todo dia. Todo dia. Mas Deus fez em nome de Jesus. Amém? Não cair no sentimento de culpa... Isso aí é uma armadilha que o diabo usa, queridos O diabo, ele ele, ele ia agir Quem aqui tem falha? Isso, muita gente não levantou a mão Nós temos uma turma perfeita aqui, glória a Deus hein? Vou dar uma outra chance aqui Quem aqui tem falha? Levanta a mão ah, Nós temos falha A gente só vai deixar de ter falha quando for para o céu Aí o corruptível se revestirá de incorruptibilidade Você vai ser uma pessoa maravilhosa Eu vou voltar a ter cabelo E tudo vai ficar bom Mas nós temos falhas Você falha Você tem sentimentos ruins Quem tem sentimento ruim? Fala misericórdia, Jesus Quem, quem aqui tem, tem, tem ira? Mas não pode dar vazão Mas a gente fica ira Quem aqui dá vontade de matar alguém de vez em quando? Quem, quem, quem tem os pensamentos que não gostaria de ter? Nós temos. Aí o que, que o diabo faz? O diabo pega isto e fica jogando na tua cara. Você é isso, você é aquilo, você é isso. E o que nós fazemos? Nós nos intimidamos. E quando nós ficamos intimidados, nós não agimos espiritualmente, nós não confiamos no Senhor. Nós ficamos... ai, Eu estou sofrendo... Porque a culpa é minha mesmo... Eu sou, eu sou... Queridos... Jesus não tem expectativa que você seja perfeito... Ele conhece as tuas falhas... Antes de você... Ele te amou e morreu na cruz mesmo assim... O que Ele espera... Não é que você não tenha falhas... O que Ele espera... É que você se conserte... Toda vez que errar e continue a caminhada... Você me entende a diferença... Tem gente que fica travado, com culpa, travado. E muitas vezes até para de buscar Deus. Porque ele se sente travado e ele para de buscar Deus. Não, eu não sou merecedor. Deus, Deus, nossa, se, se eu for na igreja, Deus vai pisar na minha cabeça. Eu, nossa, eu não vou buscar Deus, eu não sou digno. Quem é digno aqui? Quem é digno? Ninguém. Ninguém. O que nós temos que fazer não é fugir de Deus como Adão fez, Adão pecou e se escondeu de Deus, não é, é, é se acovardar. O que nós temos que fazer, errou, conserta e continua a caminhada, porque o Senhor é contigo. E o que Deus sempre vai fazer, Deus não pesa a mão como muitos dizem, Deus te levanta. O Espírito Santo sempre vai trabalhar para te levantar e para que você continue a caminhada. Amém? Então caminhe, não desista, não deixe o diabo te, te, é, é, te cirandar com culpa e te intimidar. Porque, intimidado, a gente para de agir no mundo espiritual. Intimidar queridos, se, se você acha que Deus está assim, por exemplo, ah, eu vou te abençoar quando você fizer isso, 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 isso. Não. Ele te abençoa à medida que você caminha. Por isso que é importante o arrependimento, que é metanoia, mudança de cabeça. A gente se arrepender, a gente orar, falar, Deus, eu sou errado, me lava com teu sangue, porque eu vou continuar te buscando, eu vou continuar caminhando, e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Amém? Saia do medo. O medo é outra coisa que trava a nossa vida, e não deixa a gente agir espiritualmente. Ó, Salmo 23 diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Você vai atravessar o vale da sombra e da morte Você vai, eu vou, nós vamos Deus não vai te livrar do vale da sombra e da morte Ele diz assim, não temerei Deus está com você Por que que ele não teme? Tua vara e o teu cajado me consolam o que é vale e cajado? É pastoreamento. Você vai atravessar, Jesus vai atravessar com você. Qualquer circunstância difícil que você passar, ele vai estar com você. Qualquer situação difícil, Jesus não vai te abandonar. Por pior que seja o seu deserto, o seu vale, Jesus não te abandona. Por isso não temas. O medo faz a gente desistir, o medo faz a gente travar, o medo faz a gente ficar paralisado. Não temas, você vai atravessar, Ele está com você, em nome de Jesus, amém? Não seja reativo, isso é um problema. Não fique preocupado em responder para as pessoas. Não fique preocupado em dar satisfação para as pessoas. Não fique preocupado em, em agradar pessoas. Não fique preocupado com a opinião das pessoas. Não fique preocupado com o que as pessoas estão falando de você. Não fique preocupado com o que está acontecendo com as pessoas. Não fique reagindo às pessoas. Não fique respondendo às pessoas. Não fique querendo... É, agradar pessoas, não fique procurando responder a vida delas, a situação delas, as coisas que elas falam, ora a Deus e faça o que Ele mandou você fazer amém? a única pessoa que você tem que se preocupar em agradar é Deus a única pessoa que você tem que se preocupar em, em estar alinhado é com Deus porque se você tirar o foco de Deus e ficar respondendo para as pessoas, você se torna uma pessoa reativa, e a pessoa reativa ela fica só respondendo ao que as outras pessoas falam dela Ela fica só respondendo o que as pessoas pensam dela Ela fica só respondendo o que as pessoas acham dela E aí a vida dela vira, desculpa a palavra, um inferno porque em vez dela buscar Deus e buscar uma direção de Deus e fazer o que Deus está mandando ela fazer, dando direção, ela está preocupada com o que as pessoas estão pensando, falando dela e aí ela se torna uma pessoa reativa. E a pessoa reativa não conquista nada, não vai andar no Espírito. Quem anda no Espírito não está aí preocupado em, em, em responder as pessoas, em agradar pessoas, ela vai andar no Espírito. Muitas vezes Deus vai te dar uma direção que vai desagradar pessoas. Continua andando no espírito. Muitas vezes Deus vai te dar uma direção que as pessoas não vão entender. Continua andando no espírito. Amém. Muitas vezes as pessoas vão te criticar. Continua andando no espírito. Amém. Ó, Davi, Deus falou para ele: Vai lá e mata Golias. Davi, Deus falou para ele: Vai lá, menino, não, novo. Deus falou para ele: Vai lá e mata Golias. Tá, chega o irmão dele. E fala assim para ele Seu metido O irmão, hein? Quer aparecer Você veio aqui só para aparecer Seu metido E se Davi É um feridão de alma e, e, e começa a reagir Porque não tem coisa pior Do que gente que a gente ama criticar a gente Não é verdade? A pior coisa que existe É aquelas pessoas que a gente ama Nos criticar É ou não é? Pessoa da rua, você está no trânsito lá, de repente você, o ca, você fecha lá o cara, o cara te fecha, ele te xingar, amanhã você nem lembra dele. Mas se alguém que você ama falar alguma coisa, daqui 50 anos você lembra, é ou não é? Porque a pior coisa é quando alguém que a gente ama nos fere, nos critica, é ou não é? Agora, se Davi é um feridão de alma, o irmão dele fala assim, seu metido... Você está querendo aparecer E ele é uma pessoa, um reagente é, Também não vou mais Eu vim aqui Com a maior das boas intenções Eu ia vencer o Golias, Meu irmão Eu preciso de um encontro Fazer cura interior Porque eu estou sentindo Já pensou? Você faz um beijo desse tamanho Emburra, vai para casa Pai Meu irmão me criticou. Quem seria Davi hoje? Quem seria Davi? Ninguém. Não tinha vencido Golis? Quem teria sido Davi? Sabe o que ele fez, queridos? Nada. A Bíblia não fala que ele fez alguma coisa. Ele nem respondeu: ignore as críticas. Fala para o irmão que está do teu lado. Ignore críticas. Que, não fique preocupado em responder Não fique preocupado em, em, em dar satisfação Siga então, então, então um tema Um versículo que é meu assim, Que Deus colocou, cravou no meu coração E eu ando com ele Olhando firmemente para Jesus Autor, consumador da fé Acontece o que acontecer na minha vida Eu, eu paro faço, olhando para Jesus Olhando para Jesus o pau está quebrando e eu olhando para Jesus. O trem está pegando fogo e eu olhando para Jesus. O mundo está desabando e eu olhando para Jesus. Por quê, querido? Se eu, se eu tirar os olhos de Jesus, eu perco a benção. Você está me entendendo? Que você não precisa ficar respondendo as pessoas. Você tem que olhar para Jesus e continuar caminhando. Amém? E por fim, seja bom. Em, to, em qualquer circunstância, seja uma pessoa boa. O homem bom do bom coração tira coisas boas seja bom olha que coisa linda Cornélio era um centurião romano ele orava e dava esmola para os pobres ele não era ele não era do povo de Deus Deus mandou anjos na casa dele e depois mandou os apóstolos se você é uma pessoa boa os anjos vão trabalhar para você e os servos de Deus vão te ajudar Seja bom Mesmo, preste atenção Mesmo que te taxem de bobo Não tem problema Continue sendo bom Faça o bem, abençoe Tem gente que a gente vai abençoar Vai ser bom e ela vai tirar proveito Ainda vai rir da gente Não tem problema Quem te recompensa é Deus Toda sua bondade É recompensada por Deus Nunca haja com maldade Seja bom Que o Espírito Santo vai te abençoar Sempre Seja bom, abençoa Seja bom, ajuda quem você tiver que ajudar é, é... Abençoa as pessoas, elogia Esteja à mão Porque o, o Senhor está vendo E a Bíblia fala que As orações e as esmolas de Cornélio Chegaram até Deus E ele mandou o anjo lá é isso que Deus faz com as pessoas boas manda anjo e depois mandou o apóstolo ir lá pregar e falar é isso que Deus faz seja bom, abençoa ah, mas olha, eu abençoei e a pessoa é, é, não tem problema continue sendo bom, porque a benção vem de Deus amém? um dia Deus falou para mim que quando você eu, 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 quando eu fizesse alguma coisa boa para alguém e a pessoa agradecesse e eu era abençoado. Mas se eu fizesse alguma coisa boa para alguém e essa pessoa fosse mal agradecida, eu ia ser abençoado duas vezes, duplamente. E eu nunca mais esqueci isso. Eu falei, Jesus, então é bom até abençoar aqueles que não merecem, né? Porque é Deus a benção dobrada, vem do céu a benção. Amém? Fique em pé, vamos orar, isso.